0: Moritz Schelwald, jij bent optometrist en opticien. Hoe zit dat eigenlijk?
1: Ja, goedemiddag uh, met uh, Moritz Schelwald inderdaad. Uh, ik ben inderdaad opticien en uh, optometrist. Een opticien is eigenlijk iemand die brillen kan maken en aanmeten en ook uh, mode verkoopt. En een optometrist is eigenlijk meer een medisch geschoold iemand die ...meer een onderscheid maakt tussen een gezond oog en niet-gezond oog. We noemen dat pluis, niet-pluis. Dus we hebben allerlei technieken en methodes en meetmethodes in huis... ...om oogonderzoek te doen, om uh, mensen met oogklachten te bekijken... ...of ze bijvoorbeeld last hebben van staar of glaucoom of andere oogziektes. En dan kunnen we goed kijken, uh, uh, moeten ze naar de oogarts... ...of kunnen ze gewoon naar de huisarts
0: terugkomen. We komen er direct nog even op terug. Maar hoe ben je er nou op gekomen? Want de meeste optometristen... Uh, hebben de, we hebben de ervaring als slechtziende dat de meeste optometristen eigenlijk niets van slechtziendheid weten. En hoe komt het dat jij dat wel weet?
1: Ja, Slechtziendheid is natuurlijk een beetje een bijzondere groep uh, binnen de, de oogzorg. Uh, dat zijn mensen die toch vaak al in een verder stadium zitten met allerlei oogziektes. Dus een optometrist ziet heel vaak gezonde ogen en die krijgt in de, in de beginfase mensen te zien die bepaalde vage klachten hebben... Uh, die niet heel ernstig ziek zijn en dan nog wel uh, klachten hebben en daarmee dus inderdaad uh, onderzocht moeten worden. Iemand die slechtziend is, die is natuurlijk al een fase verder. Dus die zit dan vaak in het traject van de oogarts. Uh, Ik zelf ben al een aantal jaren optometrist en uh, heb onder andere me gespecialiseerd in het aanmeten van speciale hulpmiddelen. Om slechtziende mensen toch nog weer te kunnen helpen, zodat ze in de praktijk te kunnen, uh, kunnen functioneren. Dus zoals lopen, onder andere.
0: Ja, maar dan even over, eh, want jij hebt er min of meer ook een beetje een hobby van gemaakt, want je bent een van de weinigen, tenminste hier in Groningen en ik geloofde dat er misschien in Nijmegen nog iemand zit, maar er zijn niet zoveel eh, optiekzaken die echt met... Eh, ja, met gezondheidszorg bezig zijn, laat ik zo maar zeggen voor de ogen. Nou, ja, wel
1: steeds meer hoor. Dus, want we zien toch wel duidelijk een, een, een ontwikkeling in de markt... omdat er ontzettend veel vraag is naar goede oogzorg... dat optometristen zich steeds meer gaan onderscheiden ten opzichte van optiekzaken. Je ziet ook wel dat bepaalde optiekzaken zelf zeggen dat ze optometrie in huis hebben... maar dan hebben ze het eigenlijk niet. Dat we zeggen, ze hebben dan één keer in de zes weken iemand in huis die dan een praktijk voert... maar dat is natuurlijk te weinig. Wij hebben het geluk dat ik zelf optometrist ben en alle dagen aanwezig ben... En inderdaad is het zo dat naast de optometrie de oogzorg, dus de onderzoek naar gezondheid van de ogen, eh, ook speciale eh, zorgmiddelen, eh, dus hulpmiddelen voor mensen die slechtziend zijn. Dat is een, een apart stukje eh, vakgebied wat niet veel bedrijven beheersen. En inderdaad in Arnhem zit er een bedrijf die dat doet en in, in, in uh, Alkmaar zit er een bedrijf die dat doet, maar wij doen het ook. En dat is natuurlijk in Nederland niet zo heel veel, dat klopt.
0: Erg uniek, maar jij moet je geld verdienen met de brillen. En, en daar zit een behoorlijke marge op, dat weten we allemaal wel. Maar, eh, maar het onderzoek, hoe krijg je dat betaald? Op dit moment is het zo
1: dat mensen zelf nog hun oogonderzoek uh, moeten betalen. Tenminste, dat vinden wij, dat het betaald moet worden door de mensen zelf. Met liefst eigenlijk dat het door de verzekeraar zou moeten. De verzekeraars zijn erg terughoudend in het, in het vergoeden van oogzorg. Want ze vinden dat het dan nou, ook gereguleerd moet worden en ook uh, getoetst moet worden. Dat hebben ze ook gelijk en dat vinden wij ook. Dus op dit moment zit het nog in de kinderschoenen. Uh, de, de ziekenverzekeraars zieke zijn ook bang voor dubbele declaraties. Dus dat eerst een optometrist dan zijn onderzoek gaat declareren en dat het dan, dan toch het oog ziek blijkt te zijn. dat daarna ook de oogarts hetzelfde onderzoek nog een keer gaat doen. Dus dat ze bang zijn voor dubbele declaraties. Maar we hebben al meegedaan met een soort pilot om uh, verwijzingen van huisartsen, dus mensen die dus vage klachten hebben, eerst goed te onderzoeken en dan te kijken of ze dan alsnog naar de oogarts toe moesten. En toen bleek dat we bijna in 80% van de gevallen mensen uiteindelijk niet naar die oogarts toe hoefden. Dus dat we dus die oogzorg uh, uh, bij de oogarts weg konden houden, zodat de oogarts zelf zich kan concentreren op de echte oogziektes en, de, en geen ruis heeft in zijn agenda, om het zo maar te noemen, en dat die zorgkosten dus daardoor lager kunnen, gehouden kunnen worden en daarmee dus niet allemaal mensen naar het ziekenhuis toe hoeven.
0: Je bent een soort huisarts voor de oogzorg?
1: Nou, we zijn een soort verlengstuk van de huisartspartij, dat klopt. Dus we zien dat een aantal huisartsen nu ontdekt hebben dat een optometrist die tussenschakel kan bieden. En daarmee inderdaad de huisarts de mogelijkheid geeft om op tijd mensen alsnog door te zetten naar de ogen wanneer het nodig is. En wanneer het niet
0: nodig is, inderdaad gewoon
1: uh, bij zich kunnen houden.
0: En, en dan nu eens even over van, uh, je hebt hier apparatuur staan, een OCT-scherm. Dat zijn... Uh, nou, apparaten, die, uh, dat is eigenlijk een hele nieuwe ontwikkeling. En, uh, maar dan moet je een mogelijke investering doen. En wat kun je allemaal zien
1: daarmee? Ja. Nou, een OCT-scan is een, 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 een apparaat die eigenlijk een soort... Ja, ik noem het maar even voor het gemak een soort MRI maakt van het oog en dan in dit geval van het netvlies, zodat we oogziektes uh, goed kunnen opsporen en ook kunnen vastleggen. Dus we kunnen... Maar je hebt
0: daar een foto met laagjes ja. van, het, uh, van het netvlies?
1: Ja, dus je kunt zien dat als, alsof het een soort röntgenfoto is, zou je kunnen ook zeggen. Dus dat je echt door de laagjes heen kunt kijken en dat je goed kunt zien op welke plek van het oog uh, ziektes zijn of niet. Maar wat vooral belangrijk handig is, je kunt het vastleggen. Dus als mensen dus bijvoorbeeld gezonde ogen hebben, kunnen we het ook vastleggen. Maar als het niet gezond is, kunnen we het ook vastleggen. En daarmee ook uh, beargumenteerd, doorverwijzen,
0: gericht naar een oogarts wanneer het nodig is. Ja, maar dan nog ga ik nog erop door. Ja. Uh, uh, jij verdient aan je brillen. Ja. Uh, mensen die uiteindelijk een uh, macro degeneratie hebben of een andere ziekte, glaucoma of wel, wat dan ook, die hebben op een gegeven moment en ze hebben nog een keer een cataractoperatie uh operatie gehad, ja. die hebben geen bril meer nodig kunnen niet meer aan verdienen.
1: Ja, nou, Wat je nou eigenlijk natuurlijk bedoelt te zeggen is dat wij natuurlijk aan de ene kant zorg bieden wat niet vergoed wordt, althans door de verzekeraars niet vergoed wordt en dat ons verdienmodel nog op de brillen zit. Dat is een beetje de, de, de discrepantie erin. Dat klopt, wij hebben nu een beetje een voorsprong genomen op de, de ontwikkeling in de, in de branche, in de markt, in de, in de oogzorg. Dat wij denken dat dus naar de toekomst toe oogzorg steeds belangrijker zal zijn. Dus wij hebben een soort voorinvestering gedaan om dat apparaat aan te schaffen. Dat is helaas nodig om dat te doen met de inkomsten vanuit de brillen. Maar we denken dat naar de toekomst toe dat die oogzorg en betaald gaat worden door mensen zelf, dus door particuliere zorg en door, oog, door zorgverzekeraars. En uh, het is wel zo dat wij natuurlijk mensen willen helpen. Dus wij proberen mensen dus te voorkomen dat, ze oog, dat hun ogen zieker worden. Maar als ze dan toch zieker worden en ze bijvoorbeeld geopereerd worden aan staar. En blijkt dat ze uiteindelijk dan geen bril meer nodig hebben. Daar zijn we eigenlijk alleen maar blij mee. Want we willen natuurlijk ook die mensen graag goed helpen. En ik denk dat mijn verdienmodel naar de toekomst toe meer richting oogzorg zal verschuiven. En dan misschien in mindere mate de brilverkoop zal nodig zijn.
0: Toch wel een opticiën met idealen.
1: Ja, kun je wel zeggen. Ja, wel meegaan in de markt denk ik. In de ontwikkeling in de markt.
0: Ja, maar ik, ik zie nog niet zo heel erg veel andere opticiën zaken, Want ik ben in het verleden wel eens, toen ik beginnend slechtziend werd... heb ik wel eens uh, een heleboel optiekzaken door het hele land bezocht. Ja. Maar niemand weet iets van slechtziendheid. Ze, ze, ze denken het wel, maar ze weten het niet.
1: Het is een apart hoofdstuk inderdaad, wat we net al zeiden. Uh, je moet erin verdiepen. Het is ingewikkeld. Want niet elke oplossing is voor iedereen even geschikt. Dus je moet echt zorgen dat je weet... wat er aan de hand is, wat voor beperkingen iemand meemaakt... in de dagelijkse praktijk. En je moet dus een functiegericht onderzoek doen... Uh, en kijken van waar liggen de knelpunten... wat heeft iemand nodig in de praktijk... kan die bijvoorbeeld uh, de recepten bij het koken nog zien... of heeft hij moeite met tv kijken. En per keer, per situatie... moet je je verplaatsen in de individuele cliënt of patiënt... en kijken van welke oplossing voor, is voor diegene het geschikt. Is het misschien een kwestie van meer licht bijvoorbeeld... Hè, juiste verlichting in huis... of misschien wel minder licht in huis... Uh, kun je uh, bijvoorbeeld uh, uh, artikelen vergroot uh, uitprinten. Er zijn allerlei praktische oplossingen en soms ook loepen of loepenbrillen. Er zijn allerlei oplossingen. Maar je moet je dus echt ver, verplaatsen in de dagelijkse praktijk van de cliënt. En dat is
0: heel belangrijk. En wat natuurlijk ook heel belangrijk is, uh -huh. van, hoe weten namelijk mensen dat jij iets meer kunt dan een gewone optiekwinkel?
1: Ja, dat, nou, dat is dus eigenlijk nog vrij onbekend inderdaad. Uh, ik, ik moet zeggen, uh, ik heb hele goede contacten met een aantal huisartsen... en die huisartsen die hebben onderling ook weer heel veel contact. Dus we zien nu wel dat in het netwerk van huisartsen... dat dat steeds meer duidelijker wordt dat er dus uh, optometristen zijn... en dat die dus meer kunnen dan een opticien mag en kan. En dat er dus een soort tussenschakel eigenlijk is tussen de huisarts en de oogarts... en dat die optometrist dus daadwerkelijk daar een hele goede rol in kan vervullen... En ook uh, op korte termijn. Dus als mensen dus uh, snel antwoord willen hebben op de vraag van... is er iets met mijn ogen aan de hand... dan kunnen ze bij een optometrist op korte termijn terecht. En als ze dus naar een ooggaans toe willen, wat ook kan... dan hebben, moeten ze dus helaas uh, door de ontwikkeling in de gezondheidszorg op dit moment... lange wachtlijsten uh, wachten. Uh, en uh, ja, het kost het gewoon tijd voordat ze daar pas terecht kunnen.
0: Ja, want jij doet eigenlijk iets wat in, in de academische ziekenhuizen eigenlijk al gebeurt... Dat, eh, dat een gedeelte van de zorg van de oogarts overgaat op, op die eh, optometristen.
1: Ja, dat is ook een, een, een politieke beslissing geweest. Dat eh, wordt gezegd van oké, okay, een oogarts is een genezenheer. Die kan, moet of kan eh, ogen eh, behandelen met een operatie of met medicatie om het oog weer gezond te krijgen. En een optometrist is eigenlijk alleen maar iemand die als rechterhand van de oogarts zou je kunnen zeggen het onderzoek doet naar wat is er aan de hand. Dus is het oog ziek of is het oog niet ziek? En die onderzoeken, die, die testen die daarvoor nodig zijn, dat hoeft niet per se door een universitair iemand uh, gedaan te worden. Kan het door een HBO iemand gedaan worden? En die moet dan een juist verslag maken, zodat de oogarts aan de slag kan.
0: Ja, en, en dan gaan we toch nog even weer terug van uh, hoe krijg je je klanten als je die via de huisarts krijgt? Uh, wat kan de huisarts eigenlijk constateren? Alleen maar dat iemand wat slechter ziet? Of... Ja, dat is heel
1: divers. Hè? Dus het kan zijn dat een, een patiënt bij een huisarts binnenstapt van. Ik heb gehoord dat mijn moeder heeft komen en de oogarts van mijn moeder heeft geadviseerd dat de alle kinderen uh, moeten dat moeten laten uitsluiten. Nou, in dat geval komen ze bij de huisarts en zeggen van ik wil dan naar de oogarts toe, want ik wil dat laten uitsluiten. En dan zegt de huisarts van ja, maar die oogarts is eigenlijk niet bereikbaar en uh, je kunt ook naar een optometrist gaan als tussenstap. Mm -hmm. En als een optometrist inderdaad alles in huis heeft om een gezond oog van niet gezond oog te onderscheiden, en dat hoort een optometrist eigenlijk te hebben, dan is dat dus makkelijk bereikbare zorg. En kunnen we dus uh, die patiënten of cliënten die dus vanaf de huisarts komen uh, op, een, op een snelle manier goed helpen. Zodat de huisarts zijn dossier ook weer compleet heeft. Dus eigenlijk krijgen we op die manier dus echt de meeste verwijzingen als op de zicht zijn vanuit huisartsen. Die zeggen van oké okay, uh, het is makkelijk bereikbaar. Het is een goede zorg en om de hoek.
0: En jij kunt de beginnende glaucoom kun jij constateren.
1: Ja, ja. dat wil zeggen glaucoom is een moeilijke... Oogaandoening om goed.
0: Ja, juist, daarom vraag ik het ook.
1: Ja, ja. Is een, is, 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 het is een, een, een gecompliceerde oogaandoening. Dus, wij, dus het is wel lastig om te kunnen zeggen van het is daadwerkelijk glaucoom. Maar we hebben een aantal methodes in huis om te kunnen zeggen door een optelsom van, uh, van ingrediënten zou je kunnen zeggen. Uh, is dit een verdachte situatie en als het een verdachte situatie is, dan sturen we dus door. Uh, vroeger dachten we dat als je alleen een hoge oogdruk had, dat je dan glaucoom zou hebben. Dat blijkt niet helemaal zo te zijn, dat is, moet genuanceerder. Er zijn ook mensen met een normale oogdruk die toch glaucoom hebben. Dus het is echt wel een ingewikkelde oogaandoening. Maar,
0: maar juist dat voorbeeldje wat je net noemde van uh, het zit in de familie. Ja. En uh, controleer maar eens even of ik glaucoom heb. Dat is ja. een lastige vraag. Want die mevrouw die heeft misschien helemaal geen hoge uh, oogdruk.
1: Nee dat klopt. Dus je moet meer onderzoeken doen. Je moet dus nou echt kijken naar de bouw van het oog. Van, het, van de, de, de voorkant van het oog en de achterkant van het oog. Van het netvlies onder andere. Van de oogzenuw. Je moet een gezichtsveldonderzoek doen en nou, door de optelsom van die metingen kun je zeggen van dit is een verdachte situatie of niet. En als het een verdachte situatie is, dan stuur je door.
0: En dan, je hebt hier een OCT-scan staan. Kun je daar alle ziektes mee constateren? Of zijn er nog andere methodes?
1: Uh, nou, niet alles, maar we kunnen hele mooie plaatjes maken uh, om met name... Uh, uh, de laagjes van het netvlies in beeld te brengen. De, de oogzenuw en, en het macula gebied. Dat is een gevoelige plek van het oog waar je mee kijkt. Uh, we kunnen de bouw van het de oog... De gele vlek noemen. De gele vlek inderdaad. Uh, de, de bouw van het oog kunnen we in een kaart brengen. Uh, dus het is een van de middelen om het totaalplaatje compleet te maken. Dus we hebben meerdere methodes in huis. De is <coughs> oh, er één van, pardon. <coughs> maar het is zeker een heel belangrijk instrument om goed oogonderzoek te
0: doen. Maar het, is een, het is een fantastische ontwikkeling. Alleen... Uh, de verzekeraars die zouden ook uh, de kosten wat beter moeten verdelen. En, uh, nou ja, en ik wil je eerlijk nog even vragen, heb je nog iets wat je nog wil wilt zeggen?
1: Nou, ik, ik hoop van harte dat de verzekeraars uh, het beroep van een optometrist uh, erkennen en uh, mee willen werken in uh, de ontwikkeling van deze zor zorg.
0: Uh, de optometrist erkennen ze wel in het ziekenhuis. Ja, uh, ja precies. Uh, maar als, opti uh, als optiekzaak moet je ook erkend worden.
1: Ja, maar kijk, een optiekzaak is natuurlijk uh, uh, een, een, uh, een winkel die brillen verkoopt en die doet ook oogmetingen. En een optometrist is eigenlijk meer echt voor het oogonderzoek bedoeld. En ik denk dat een, als een, een zorgverzekeraar een optometrist uh, uh, op die manier gaat plaatsen in die ketenzorg mm -hmm. en daar ook uh, dus erkent en ook daar een vergoeding tegenover zit, dat dan daarmee uh, uh, toch een, uh, een, een ontbrekende schakel uh, compleet gemaakt kan worden.
0: Maar als jij uh, uh, zo graag uh, 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 met dit soort dingen bezig bent... waarom ga je niet in een academisch ziekenhuis werken?
1: Ja, dat is ook een goeie. Uh, uh, dat is een beetje een principe kwestie. Uh, ik zou ook wel heel graag in het ziekenhuis willen werken... maar ik heb ook een eigen bedrijf... en dan zou ik dus meerdere dagen in de week uh, uit het eigen bedrijf weg zijn. Uh, ik zelf vind het ook leuk om, om uh, uh, met mensen om te gaan... En in een ziekenhuissetting uh, is het zo ontzettend druk met, dat je door de tijdsdruk, door de zorgkosten, dat ze maar acht minuten per persoon hebben om een oogonderzoek te doen. Wij hebben gelukkig daar wat meer tijd voor, zodat we ook de, 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 de mensen goed kunnen helpen, goed kunnen adviseren. Uh, dat vind ik persoonlijk een prettiger omgeving om met mensen om te gaan.
0: Ik vind het een mooie ontwikkeling en uh, mag ik je hartelijk danken voor het interview. Ja, graag gedaan.